0: Sziasztok! Szeretettel köszöndelek benneteket a mai adásunkban, ez itt a The Bright Academy Podcast, és ma egy olyan témát fogunk körbejárni, ami manapság egyre gyakrabban jön velünk szembe, ez pedig nem más, mint a vegán életmód. A vegán életmódot nagyon sokan egy egyszerű, növényi alapú diétának tartanak, amitől lehet fogyni, és rengeteg lemondással jár. Hát természetesen ez nem ennyire egyszerű, bár valóban le kell mondanunk a húsról, a tojásról és a tejtermékekről, azonban ezzel együtt rengeteg előnye is van ennek az életmódnak, és rengeteg más a környezet és az állatok javára is hasznos döntéseket hozunk. Ahhoz azonban, hogy pontosan lássuk a veganizmus előnyeit, tisztáznunk kell a legfontosabb kérdéseket, lássuk is, hogy melyek ezek. Először is érdemes tisztáznunk, hogy mi a különbség a vegán és a vegetáriánus étrend között. A vegetáriánus étrend általában magát a húst mellőzi csak, de tejterméket, tojást és bármilyen más állati eredetű ételeket, például zselatint fogyasztanak a vegetáriánusok. A vegetáriánus diétának számos fajtája van, ilyen például a laktovegetáriánus, akik tejterméket egyébként fogyasztanak, de más állati eredetű ételt nem, például tojást nem esznek. Olyan típusa is létezik a vegetáriánus diétának, akik például halat esznek, de semmilyen más húst nem fogyasztanak. Az, hogy ki melyik altípusához kötődik, az mindenkinek a saját döntése. A vegán étrend ezzel ellentétben nem engedi meg sem a hús, sem a tejtermékek a tojás és egyéb állat eredetű ételek fogyasztását. Ez az étrend kizárólag növény eredetű ételeket és alapanyagokat tartalmazhat, és hát ilyenkor jár ilyen rá az ember, hogy mennyi mindent tartalmaz tejterméket és tojást. A vegán étrendnek is különböző fajtái vannak, az egyik ilyen például, amikor csak és kizárólag gyümölcsöket esznek, hát szerintem ez a legextrémebb verziója ennek az étrennek, de ezen kívül vannak olyanok is, akik úgynevezett nyersvegen diétát követnek, vagyis a fűzés, a sütés és a párolás tiltott az étrendjükben. Az ételek elkészítésének hőmérséklete ebben az esetben nem mehet 40-48 fok fölé, mert az megváltoztatja az élelmiszerek kémiai összetételét, ezáltal csökken a tápértékük. Na most, hogy a étrendek közötti különbséget tisztába tettük, nézzük meg, hogy maga a vegán életmód kifejezés mit is takar, ugyanis ez a kifejezés nem csak az egészséges étrendet jelenti. A veganizmus olyan életmód, amely tudatosan és aktívan igyekszik megelőzni az állatok és a környezet bármilyen szenvedését. Tehát vegán életet élni nem csak azt jelenti, hogy milyen ételeket eszünk, hanem hogy milyen termékeket vásárolunk, vagy hogy hová utazunk például. Vegán életmódot élni például azt jelenti, hogy elkerüljük az állati eredetű termékek használatát, mint a bőr és a szörme, vagy az olyan kozmetikumokat, amelyeket állatokon teszteltek, illetve azokat a termékeket, amelyek károsítják a környezetünket. Ez például azt is jelenti, hogy amennyire lehetséges, elkerüljük azokat a gyógyszereket és orvosi gyakorlatokat is, amelyek állatkísérleteken alapulnak. Hogyha a vegán életmódot választjuk, akkor arról is döntünk, hogy nem támogatjuk az állatkerteket, a cirkuszokat, mert ezek is anyagi haszonszerzés céljából használják fel az állatokat. És ez így elsőre nagyon szigorúan hangzik, de bontsuk le, hogy miért is fontos ezeknek a betartása. Első körben nézzük is meg, hogy a vegán életmódnak milyen egészségügyi hatásai vannak. Európában és főleg Amerikában köztudott, hogy a táplálkozás nagy része cukorból, zsírból és színhidrátokból áll. Ezek fogyasztása, hogyha nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben történik meg, az káros az emberi szervezet számára. A sok cukor ugyanis eldugítja az artériákat, amiből nagyobb az esély a szívrohamra, a szív és élrendszeri megbetegedésekre, agyvérzésre és trombózis kialakulására. Hogyha túl sok cukor van jelen a testünkben, akkor az nem fog tudni felszívódni, és előbb inzulinrezisztencia, később pedig cukorbetegség is kialakulhat, hogyha folyton magas a vércukorszintünk. A cukor, mint tápanyag, alapvetően energiát jelent a testünknek, azonban érdemes adt az elvet követnünk, hogy a kevesebb néha több, hiszen hogy túl sok van belőle, akkor az egész hormonháztartásunkat is felboríthatja, akár aminek ugye megint számos negatív következménye lehet. A szénhidrátot a szervezetünk glikolízis során szintén cukorra alakítja át, így hát sajnos abban sem érdemes túl sokat fogyasztani. És nézzük, mi a helyzet a tejtermékekkel, a tejtermékek egyre több emberi szervezetből váltanak ki allergiás reakciókat, én a tejfehérje allergiája vagy a laktózintolerancia, így egyre többen követnek tejtermék nélküli étrendet. Hogyha a vegán életmódot választjuk, akkor az eddig felsorolt negatív következmények nagy része jó eséllyel elkerülhető. Most azt is nézzük meg, hogy milyen környezeti előnyei vannak a vegán életmódnak. Az lassan már köztudott, hogy a közel 7,5 milliárd embert nem bírja a Föld ellátni élelemmel. A bolygónk tartalékait már szinte feléltük, és minden évben egyre hamarabb elfogy az az élelem mennyiség, amelyet egy évre kiszámolnak a tudósok. Tavaly már például júniusban elfogyott az évi élelem mennyiség, és ennek sajnos az egyharmada végül a kukában landolt. Szó szerint megesszük a bolygót. Ennek érdekében a vegánok a húsfogyasztásról való lemondással tudják kismértékben ugyan, de védeni a környezetet. Ugyanis az állattenyésztés negatív irányba sodorja a dolgokat. Az állattenyésztés mértékének növekedése miatt egyre több földterületre van szükség az állattenyésztéshez, ahol legeltetni tudják az állatokat, ezért feléngetik az erdőket, hogy legelőket telepíthessenek a helyére. A kevesebb erdő miatt pedig az állattartás miatt kibocsátott gázokat nem tudják a fák megszűrni és elegendő oxigént termelni. A gázok miatt az üvegházhatás mértéke is nő, egyre melegebb lesz, lángra kapnak az erdők, amely miatt még több fa életébe kerül. Szerintem az utóbbi években nagyon sok ilyen hírt olvashattunk, láttunk, hallottunk amiben arról volt szó, hogy heteken keresztül oltottak erdőtüzeket, és nem tudták megállítani, mert annyira kivolt száradva az erdő, hogy napok-hetek alatt leégett az egész. Ha már az állattartásról és tenyésztésről beszélünk, akkor sajnos nem mehetünk el amellett sem, hogy manapság olyan nagy igény van, vagy kereslet van a húsfogyasztásra, hogy a piacot nagyon nehezen tudja kielégíteni a gazdaság és ahhoz, hogy ki tudja elégíteni ezt a hatalmas igényt, rengeteg állatot kell egyszerre tenyészteniük. Ezt a rengeteg állatot általában bezsúfolják ketrecekbe, miközben az állatok gabonát esznek, tehát nem kint a legelőn táplálkoznak, így a húsuk nem tartalmaz elegendő és megfelelő tápanyagot a mi szervezetünk számára és éppen ide sorolható még az állatkísérletek elleni tiltakozás, és maga az is, amikor elutasítjuk azokat a termékeket, amelyek állati eredetűek, tehát például a bundák, szörmék, ezek is csökkentik az állatok kizsákmányolásának mértékét. Na de nem szeretném senkinek se a kedvét elrontani, nem szeretném mennyire szomorúra venni a hangulatot, úgyhogy most, hogy megnéztük, hogy mekkora jelentőséggel bír, hogyha áttérünk a vegán életmódra, ismerkedjünk meg az étkezés alapjaival. A növényi alapú étkezés alapvetően színes, illatos, finom és egészséges. Hangzik? Az étrend növényből, zöldségből, gyümölcsből, magvakból és hüvelyesekből áll. Ezekből a megfelelőket kiválasztva minden étkezés teljesen egészséges és teljes tápértékű lesz, csak ahhoz először meg kell ismerkednünk az élelmiszerekkel, hogy mi tartalmaz elegendő: rostot, fehérjét, magnéziumot, antioxidást vagy zsírt, vagy cukrot. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sokak számára ez a felsorolás, hogy növények, zöldségek, gyümölcsök nem lehet annyira izgalmas, viszont ők se aggódjanak, mert ma már nagyon sok vegán édesény is megtalálható a boltok polcain, így például, ha édes vagy, akkor sem kell lemondanod egy-egy csokiról, vagy bármilyen finomságról. Emellett a vegán sütemények szerintem külön megérnének még egy podcastot, hiszen isteniek mindenképpen próbált ki a kalóriamentes és édes bűnezést, és nem fogod megbenni. Egyébként a weboldalunkon találtok egy ingyenes vegán útmutatót, hogyha többet szeretnétek megtudni erről a témáról, de emellett egy növényi alapú étrenddel kapcsolatos tanfolyamunkat is megtaláljátok a weboldalunkon, ami még több információt tartalmaz ebben a témában. Ezeknek a tanfolyamoknak a segítségével megismerheted közelebbről, hogy mit is eszik egy vegán, hogy mi történik az életmódot követve a testeddel, vagy hogy hogyan tudod nap nap variálni az ételeidet. Ugyanis a megfelelően összelított étrenddel soha nem fogod azt érezni, hogy valamiről neked le kell mondanod, hiszen az ételeid minden tápanyagot és fehérjét tartalmazni fognak. Most a podcastunk vége felé közeledve azonban beszéljünk meg néhány dolgot, amely a vegán életmód hátrányairól számol be. A vegan életmód során ugyanis előfordulhat, hogy a szervezetünk nem jut elegendő vashoz, ugyanis ugye ezek a vörös húsokban találhatók meg leginkább, így szükséges valamilyen táplálékkiegészítőt szednünk ebben az esetben. A másik fontos tény, hogy a vegán étkezés nagyon sok esetben a szója termékeken alapszik, és a szója rengeteg ösztrogént tartalmaz. Az ösztrogén ugye egy női nemi hormon, és magas dózisban a férfiaknál is beindul a női esedés, valamint a nőknél elindul a hízás, vagy a zsírosabb, és ezáltal pattanásosabb bőr is előfordulhat. Emellett jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az emberek évmilliók óta esznek húst, és mindig a táplálkozásunk része volt, azért, mert egyszerűen szükségünk van húsra. Nem csak az emberek, de minden főemlős eszik valamilyen formában húst, ugye emiatt is alakult ki a például a paleo diéta is, vagyis a főként húson alapuló ételek fogyasztása. Emellett azt is érdemes figyelembe vennünk, hogy még mindig nincs olyan, sok-sok évtizeden keresztül ugyanazokat a vegán embereket vizsgáló összefoglaló tanulmány, amely megcáfolhatná a veganizmus egészségügyi előnyeit, és számos tanulmány jelent már meg arról, hogy milyen előnyökkel jár a vegán életmód, de bizonyítást még nem nyertek hosszú távon. Hát ilyenkor jöhet a kérdés, hogy akkor mi a megoldás? Hát a megoldás elképzelhető, hogy valahol a kettő között van. Ha minden ember legalább csak a felére csökkenteni a húsfogyasztását, ami még nem jár óriási lemondásokkal, már azzal is számos energiához és szó szerint levegőhöz jutna a bolygónk. Ez számunkra nem lenne egy hatalmas nagy áldozat, de mégis csökkenteni lehetne a környezet megterhelését, előtérbe kerülnének a növényi ételek, és háttérbe a cukros, zsírban és szénhidrátban gazdag ételek. Ezáltal talán a piacot is egy kicsit át lehetne reformálni, és nagyobb kereslet alakulhatna ki a minőségi hús iránt, így az állattenyésztésnek is lenne ideje fellélegeznie. Ezáltal kevesebb állatot kellene tartani, amennyit elbír a jelenlegi legelő arány, és nem lenne szükséges még több erdőt kiírtani. Emellett, hogyha a legelőn táplálkoznának az állatok, és nem pedig a ketrezben a gabonával, sokkal nagyobb tápanyagtartalma lenne a húsuknak is. Egyszerűen megfogalmazva, a minőség nyerne a mennyiséggel szemben. Mindezen túl idővel maradné élelmiszer az éhezi országok számára is, és a föld tartalékait nem élnénk fel rekordsebesség alatt minden évben. Kevesebb lenne a cukorbetegség, a szívési érrendszeri megbetegedés, és az egészségügynek is sokkal könnyebb lenne a helyzete. Hát szerintem ez egy nagyon jó megoldásnak tűnik, és mindenképpen érdemes lehet rajta elgondolkodnunk hosszú távon. Ha szeretnétek még többet megtudni a vegán és a tudatos életmódról, akkor kattintsatok a weboldalunkra, és nézzétek meg a tanfolyamainkat, és válogassatok belőlük kedvetek szerint. Ez volt a Tudatos Hétköznapok, The Bright Podcast. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!